0: Hola a todas, a todos, espero que estén muy bien. Soy Kimberly Barra y quiero darles la bienvenida al episodio 44 de La Filosofía en Rosa. El año 2021 fue muy grande para este podcast porque fue uno de los más escuchados en la categoría de educación en México y estuvo presente en 53 países. Y quiero agradecerles muchísimo a ustedes por eso, no solamente por escucharme, sino por compartir con más personas mi trabajo. Y si es el primer episodio que escuchan, pues aquí platico conceptos de filosofía desde mis lecturas, desde mis experiencias de vida y les presento a algún filósofo o filósofa de la historia. Así que hoy, primero de enero de 2022, quiero platicarles que la filosofía en rosa tendrá un pequeño cambio porque durante 43 episodios del pasado les he presentado a distintos pensadores de la historia. A partir de este episodio hablaré de uno o más pensadores porque me enfocaré en alguna temática en particular desde mis perspectivas. Y esto lo hago porque si han escuchado todos mis episodios, ya conocen a los pensadores más importantes y estamos listos para un segundo nivel donde pueda platicarles sobre varios autores que ustedes ya conocen. Iniciaremos el episodio de hoy hablando sobre un análisis que tuve en los últimos días del año 2021. Pensé bastante en la importancia que le damos socialmente a un nuevo año. Escucho por todas partes algo sobre nuevas metas, nuevos objetivos. Escucho por ahí cosas sobre cambiar el físico, sobre mejorar en el gimnasio, sobre comer saludable. Quisiera enterarme más sobre salud mental, terapia clínica con alguna psicóloga o psicólogo, libros de intelectuales, interés en la filosofía, en las letras, en la física, en las matemáticas. Y me he dado cuenta que sigo en el lado que me agrada, divulgando filosofía durante un año y medio ya. Pero me pregunto, y quisiera que ustedes también se lo preguntaran, ¿por qué cuando se acerca el primero de enero la mayoría de personas se enfoca en qué atuendo usar para la cena? ¿En qué deseos pedirá la vida? ¿En qué objetivos se pondrá para los siguientes meses y se olvidan de los últimos días de diciembre? ¿Pensando en el año nuevo? ¿Qué es? ¿Terminar otros 12 meses en un calendario? ¿Cumplieron los propósitos del año anterior? ¿Llegaron a sus objetivos? ¿Leyeron los libros que pensaron? ¿Celebraron su vida? ¿Se despidieron de seres queridos? ¿Hicieron algún posgrado? ¿Terminaron una relación amorosa? ¿La iniciaron? ¿Se pusieron a pensar en todo lo sucedido durante el 2021? ¿O la última semana de diciembre les importó un carajo y se concentraron en nuevos propósitos para el 2022? Justamente de eso quiero hablar, de los propósitos de los propósitos de un nuevo año, de los propósitos de una vida entera que puede durar un par de días o algunas décadas. Según Jean-Paul Sartre, nacemos sin un propósito. Bueno, si ustedes y yo pensamos similar, yo no creo que algo perfecto me trajo aquí con un propósito. Y pueden escucharlo en mis episodios sobre existencialismo. Estamos aquí sin un propósito. Estamos aquí por biología. ¿Qué es un propósito entonces? Algo que nos han enseñado socialmente, ¿no? algo que hemos aprendido al convivir con otras personas. ¿Los propósitos son buenos o malos? No lo sé. Si algo me ha enseñado la filosofía, si algo me ha enseñado leer a Nietzsche, es a no decirle a otras personas lo que es bueno o malo, sino a preguntarnos por qué consideramos algo como bueno o malo. A lo largo de la vida, a lo largo de nuestro crecimiento y nuestro aprendizaje, adquirimos costumbres, rituales, dogmas. Se nos establecen socialmente conceptos como propósito, se nos enseña a olvidar un año entero, pensar en un atuendo lindo para la cena del 31 de diciembre, considerar que hemos superado el pasado y ser una nueva versión para el próximo año. ¿De verdad creen que por arte de magia el primero de enero pueden ser alguien diferente? ¿De verdad creen que los objetivos de vida se cumplen este año si no los cumplieron el pasado o el antepasado? Un objetivo, una meta se logra trabajando, no tiene límite de tiempo, no caduca el 31 de diciembre. Un objetivo de vida se piensa, se analiza, se interroga, se duda, por supuesto. Se vuelve a pensar y entonces se decide. ¿Saben por qué? Porque cuando tomamos una decisión de vida luego de haberla analizado un par de veces, el objetivo se cumple. Y se cumple debido a un camino que tuvimos que pasar. Los propósitos los hacemos nosotros para algo. No llegan. No se nos dan. Los propósitos de Año Nuevo no son 12 deseos que se piden a medianoche. ¿Qué es un propósito entonces? ¿Cuándo llegan los propósitos a nuestra vida? Responderé esto desde mi experiencia, porque ya saben, prefiero evitarme problemas innecesarios con otras personas. Para mí no fue un propósito entrar a la escuela y usar un uniforme, competir con otras niñas y niños por el primer lugar en calificaciones. Eso fue algo que se me impuso socialmente. Para mí tampoco fue un propósito tomar cursos de verano deportivos. De hecho, los aborrecía con todo mi ser, los sigo aborreciendo. Para mí tampoco fue un propósito terminar la preparatoria, el bachillerato, el preuniversitario o como lo conozcan. Los propósitos no me habían pasado por la cabeza porque no me había dado cuenta que durante toda mi vida había estado haciendo lo que mi familia esperaba. Escuela por las mañanas, disciplina clásica por las tardes. Entonces un propósito pasó por mi cabeza. Mudarme de país, vivir sola. Tuve mi primer propósito a los 16 años. A partir de ahí he vivido con un propósito tras otro. Y aunque considero que es absurda mi existencia gracias a mis lecturas de Albert Camus, me mantengo aquí, queriendo hacer más. Hoy he llegado a este pensamiento y lo comparto con ustedes en el primer día de un nuevo año. ¿Cuál es uno de sus propósitos ahora? Yo tengo un par, muy claros, clarísimos. Me costará demasiado el intento, pero lo haré. ¿Ya pensaron en uno de sus propósitos? ¿No tienen? Si no tienen un propósito en mente, mantenerse vivas o vivos puede ser uno. Pensemos en ese propósito desde dos posturas. La primera, la postura personal. La segunda, la postura social. Desde la postura personal, ¿de qué sirve el objetivo, el propósito que acabas de plantearte? ¿Lo ves como un final al que quieres llegar? ¿Ves una película solamente esperando el final? ¿Inicias una relación pensando en cómo va a terminar? ¿Lees un libro solamente para conocer la conclusión? ¿Te fijas un propósito, un objetivo para que tu vida tenga sentido sí y solo si lo cumples? He concluido que leo un libro para conocer todas sus páginas. Escucho una canción para disfrutar todo el cuerpo de la melodía. Conduzco de un punto a otro porque amo las curvas de una carretera, amo el paisaje, amo conducir sola para ir pensando y amo conducir con otras personas para ir conversando. He concluido que la vida se disfruta desde su pasado, en su presente y planeando también un futuro. Un propósito lo disfruto no solamente cuando llega, no solamente cuando lo cumplo, sino por cuánto me cuesta llegar ahí. No disfruté mi libro hasta que lo terminé. Disfruté escribir cada palabra, cada párrafo, cada página hasta las lágrimas. He aprendido, gracias a los consejos escritos del clásico Aristóteles en su ética, que la vida se disfruta en todo momento. Así que la felicidad es a la que tendemos, según él, pero porque durante el camino nos forjamos como personas virtuosas. Tener un propósito en la vida no me parece malo. Me parece que, si no sabemos plantearnos para qué lo queremos, solamente esperaremos a disfrutar el final. Llegar ahí y no todo el trabajo que nos costará cumplir algo. ¿Y qué pasa con los propósitos establecidos socialmente? ¿Qué pasa con la venta y el uso de agendas, por ejemplo? Yo soy una persona de agendas. Si me conocen, saben que cargo mi agenda cualquier lugar al que voy. Planeo cada día, organizo mis horarios de comida, de lectura, de ejercicio, de trabajo, pero porque últimamente me supera. ¿Qué tan útil es forjarnos propósitos para la sociedad? Definitivamente es súper útil para el capitalismo. Según Byung-Shul Han, ser personas que producen, que rinden, que dan, que trabajan, que generan, que tachan actividades de su agenda. Servimos para algo que hacemos entre todas y todos. La desventaja es que hay demasiada gente trabajando sin recompensa. Ahí parte mi crítica al sistema. Todas y todos trabajamos, hay quienes más. Todas y todos producimos, hay quienes más. Pero las recompensas son para pocos. Cuando socialmente se nos enseña poco a poco a ser personas útiles para el sistema, ir a la escuela y tener las mejores calificaciones, practicar algún deporte para llegar primero, Despertarnos temprano para llegar antes de la campana y no acumular algún retardo porque, wow, te pierdes de tanto en una clase de cívica y ética a las 7 de la mañana los malditos 13 años cuando el cerebro solo quiere dormir porque el cuerpo está desarrollándose. Toda esa disciplina es para acostumbrarnos al horario laboral del futuro. Ya trabajando, ¿fuiste el empleado o la empleada del mes? Tu foto en una pared, pero no pidas más. Todo en la vida son propósitos. Comprarte una casa, formar una familia, lograr un posgrado. ¿En qué momento un propósito es personal y en qué momento es social? ¿Es personal si te hace feliz? ¿Pero qué pasa si estás tan acostumbrada, acostumbrado a creer que trabajar te hace feliz? Creo que depende desde dónde se ve. Depende del nivel de conciencia que le ponemos a la vida, a las decisiones que tomamos. Hay algo muy, muy claro que desarrollamos en la sociedad lo desarrollamos todas las personas que conformamos la sociedad, algunas más que otras. El propósito es disciplinarnos. Eso me lo enseñó la teoría de Michel Foucault. Enseñarnos a agendar y organizar nuestro tiempo para hacernos creer que el tiempo nos pertenece, para hacernos creer que el tiempo es nuestro. Si el tiempo fuera mío, yo podría detenerlo en este momento. ¿Pero por qué no puedo? Porque no me pertenece. No me pertenece ni el tiempo ni el espacio. Me pertenecen las cosas que puedo comprar con dinero. Así que en la vida, los propósitos que nos enseñan a ponernos son la acumulación de bienes materiales, de cosas que compramos con dinero, porque entonces podemos sentir que nos pertenece algo externo. Y por eso los propósitos que usualmente escuchamos de las personas son comprar un nuevo coche, comprar una nueva casa, comprar más ropa, comprar una nueva computadora, el celular número 50 de alguna compañía, aumentarse el grosor de los labios, reducir el tabique de la nariz, mostrar músculos en el cuerpo... ¿Y quién piensa en pulir la mente? ¿Quién tiene como propósito ignorar menos este año? ¿Quién tiene como propósito ayudar al otro o a la otra? ¿Quién tiene como propósito disfrutar el día entero antes de que llegue la noche? Eso nos han enseñado. Eso hemos reproducido. Que los propósitos se compran con dinero. Y que bueno, ayuden muchísimas cosas. Hay que comer rico. Hay que dormir bien. Hay que vivir con comodidades físicas. Yo estoy de acuerdo. Pero es que muchas veces prefiero las comodidades mentales y emocionales, de las que no nos hablan. Bueno, Diógenes me ayudó en esto. Tampoco se atormenten. La filosofía es para tratar de ver todo desde todos sus ángulos. Un propósito puede verse cumplido en el capítulo final del libro porque disfrutaste leerlo todo. Un propósito puede ser la escena final de la película porque superaste la trama y los problemas. Un propósito puede ser la meta después de los metros que acabas de correr o la reverencia al público de un teatro porque acabas de bailar toda la obra. Un propósito puede ser firmar tu pintura porque ya pintaste cada sombra, cada trazo. Un propósito puede ser una casa si ya dibujaste el plano, hiciste la maqueta y levantaste la obra. Un propósito puede ser ver despertar a tu paciente pero porque terminó la cirugía y salvaste su vida. ¿Qué es el propósito entonces? Fijar en tu mente una decisión y sobrepasar cada obstáculo. Cada problema es parte del propósito. Es propósito desde que lo piensas, cuando lo dudas, cuando lo temes, cuando lo sufres. Y es propósito cuando lo vives y cuando lo terminas. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo? ¿Cuál es el propósito de la vida entonces? Ya naciste sin un propósito. Ya estás aquí. Ya te parieron. Sufres. Lloras. Temes. Dudas. Piensas. Trabajas. Ríes. Amas. Yo también. ¿Cuál es el propósito de la vida entonces? Yo creo que la muerte, porque la muerte es la vida misma. Ahí cumples tu propósito final. Espero que les haya gustado el episodio 44. Espero que les haya gustado conocer mi opinión sobre los propósitos de la vida. Espero que disfruten este nuevo año con mucha salud, con muchísima educación, con mucho amor, con objetivos y propósitos para vivir la vida disfrutando absolutamente todo el camino. Saben que pronto habrá un nuevo episodio, un nuevo concepto para platicarles la filosofía como a mí me gusta. Si quieren ponerse en contacto conmigo para conocer mi curso de introducción a la filosofía o preguntarme por bibliografía para leer filosofía por su cuenta, pueden enviarme un mensaje en mis redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter con el nombre del canal. Muchísimas gracias por escucharme. Les deseo un increíble año. Soy Kimberly Barra y esto es La Filosofía en Rosa.